0: Estimado audionauta, soy María Alejandra, y en esta ocasión, como vine anticipando, he convocado a un abogado especialista en derecho penal para conversar acerca de algunos conceptos relacionados con la justicia. Empezaré por cederle la palabra a él para que nos cuente el modo de abordaje que ha escogido a fin de profundizar sobre esta temática. Ante todo, muchas gracias por ofrecerme este espacio y convocarme para tratar un tema tan interesante que hace el objeto de estudio y ejercicio de mi profesión. Recientemente he realizado una encuesta a ciudadanos instruidos en diversas materias ajenas al derecho de distintas franjas etarias, consultando su opinión personal respecto a ciertas cuestiones como integrantes de nuestra sociedad. Para ello, he solicitado que se tuvieran en cuenta vivencias propias o de personas cercanas y argumentar o justificar lo planteado, evitando caer en discursos generalizados y abstractos. Propongo que abordemos las preguntas realizadas en función de lo que fueron respondiendo los encuestados y considerando la postura esbozada por María Alejandra en los dos episodios anteriores de Pensar Trek, para tener como parámetro ese muestreo del pensamiento de la ciudadanía y ahondar en esto desde mi experiencia en la práctica y la propia ciencia. Empecemos por tratar de definir qué es la justicia, acudiendo entonces a los aspectos primordiales de las respuestas que brindaron las personas consultadas para ir construyendo, entre todos, una aproximación al concepto de justicia. Los más jóvenes, de entre 20 y 30 años, sostuvieron que la justicia es uno de los tres poderes que posee el Estado Nacional actual en el régimen de democracia representativa que rige en Argentina y el Poder Judicial, es el que media entre dos o más partes, encargándose de hacer cumplir las normas dictadas por la sociedad. Por su parte, quienes se encuentran entre 35 y 50 años, interpretaron que la justicia es el poder del Estado encargado de aplicar y juzgar a cualquier persona, a través de las leyes, para que respete y cumpla los valores y obligaciones que a cada uno le corresponde. Las personas de 50 a 70 años entendieron a la justicia como un principio para juzgar, ...y obrar en consecuencia, respetando siempre la verdad. Una manera de impartir igualdad, garantizando el orden de la paz. Concluyeron que si no hay paz, no hay justicia y de esto debe ocuparse el Estado. Los mayores de 70 años manifestaron que la justicia es equidad, gozar de los derechos y cumplir con las obligaciones. Al comenzar mi preparación académica, en una de las primeras materias que cursé en la carrera de grado un profesor me preguntó qué consideraba como ciudadano que debía hacer la justicia. A ello contesté que sería dar a cada uno lo que corresponde bajo el objetivo de mantener la paz social. Pero esta es una mera anécdota de mis tiempos de alumno. Repasemos un poco lo que en relación a nuestra cuestión puede hallarse a realizar una investigación. En primer lugar, la palabra justicia proviene del término iustitia que significa en latín lo justo y tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española. El principio moral, que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece, derecho, razón, equidad, conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene, aquello que debe hacerse según derecho o razón, pena o castigo público, poder judicial. Acudiendo al mundo de las ideas, desde los inicios de la filosofía occidental documentada, Aristóteles vinculó la noción de justicia al concepto de mesotes, entendido como justo medio, es decir, el término medio. En su libro Política, al analizarse la forma de gobierno democrática, se hace hincapié en que la primera democracia es la que se funda sobre todo en la igualdad. Igualdad, según la ley de dicha democracia, consiste en no sobresalir más los pobres que los ricos, ni tener la autoridad unos u otros, sino ser iguales ambos. Si la libertad se encuentra principalmente en la democracia, todos deberían participar en el gobierno. Por lo tanto, se sostiene que en las ciudades que se gobierna democráticamente según la ley, no tiene lugar el demagogo y donde las leyes no son soberanas aparece la tiranía. En la obra República de Platón, al hacerse referencia a sus diálogos sobre la naturaleza y el origen de la justicia, ya puede advertirse la gran contraposición entre lo justo y lo injusto. Se expone que la naturaleza humana tiende a la injusticia. Los hombres fueron mutuamente injustos y padecieron la justicia, y al cabo de conocer la justicia y la injusticia, consideraron evitar la injusticia. Por eso convinieron en que era preferible no cometer ni padecer injusticias. Esta decisión habría dado lugar a las leyes y a las convenciones, calificándose de legítimo y de justo lo que estaba ordenado por la ley. De ahí se propuso que proviene el origen y la esencia de la justicia. Acercándonos a la actualidad, Hans Kelsen, un filósofo y jurista de los más influyentes del siglo XX, expresó, La justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Como pudimos apreciar, no existe una definición universal sobre la justicia, pero sí coincidencias y parámetros generales en cuanto a lo que representa. En base a todo lo expuesto, considero acertada la conclusión de María Alejandra en cuanto a que la administración equilibrada del poder es saludable para el grupo social de pertenencia, ya que situaciones de desequilibrio, conflicto e injusticia pueden ser percibidas por la conciencia como peligrosas y generan estados de alarma y tensión que deterioran la salud de los individuos y de la comunidad. Continuemos nuestro análisis en base a la interrogante de por qué involucrar a un tercero habilitado por el Estado en alguno de nuestros conflictos. Esta pregunta ha conducido a varias interpretaciones de por sí enriquecedoras. Los más jóvenes, de entre 20 y 35 años, mantuvieron que se debe involucrar a un tercero ante un conflicto con otro cuando se necesita llegar a un acuerdo y esto no se logra. Entonces, buscan a alguien neutral para que intermedie en forma externa acudiendo al Estado, que es el único habilitado para mediar, habiendo un inconveniente en la sociedad. Por su parte, quienes se encuentran entre 35 y 50 años, dijeron que se debe involucrar a un tercero en nuestros conflictos, porque los ciudadanos comunes ni siquiera estamos bien informados sobre qué nos corresponde o no sobre nuestros derechos. Por lo general, nos vamos enterando a medida que ocurre el conflicto. Por eso es bueno contar con alguien capacitado para que nos asesore como un abogado. Un juez se supone que es un funcionario imparcial que podrá fallar a favor o en contra, sobre todo lo planteado por nuestro abogado o quien nos representa. Actúa un profesional por nosotros, dado que la práctica jurídica no permite que una persona que no haya estudiado Derecho entierna por completo el trasfondo de las cuestiones judiciales. Las personas de 50 a 70 años aludieron que se acude a un mediador neutral con el fin de alcanzar soluciones, pero respetando los intereses de todos. Se media entre controversias de gente que no se puede poner de acuerdo, buscándose lo más justo para las partes con la intervención de alguien más. Los mayores de 70 años indicaron que el Estado actúa para impartir justicia a través del Poder Judicial, involucrando terceros que interceden entre sujetos o organizaciones que no se ponen de acuerdo. Dentro de la literatura científica, John Locke, quien es reconocido como el padre del liberalismo clásico, en su segundo ensayo sobre el gobierno civil se refiere al estado de, de la naturaleza del hombre como un estado de libertad regido por una ley natural que enseña que siendo todos iguales e independientes nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Ello es entendido como una ley de la razón y la equidad común. El problema que señala este autor es que los medios para ejecutar dicha ley están en manos de todos los hombres, de modo que todos y cada uno tiene el derecho de castigar a quienes la transguedan en la medida que sea violada. En este sentido, indica que única y exclusivamente habrá una sociedad política allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo deje en manos de la comunidad, es decir, la sociedad. De esta manera, la comunidad pasa a ser el árbitro que decide según las normas y reglas establecidas y imparciales, aplicables a todos y administradas por hombres autorizados por la sociedad para que las ejecuten. Asimismo, el Estado se origina mediante un poder que establece qué castigos impondrán a las diversas transgresiones cometidas por sus miembros. En virtud de todo ello, es que concuerdo con María Alejandra en que cuando dos particulares en conflicto no encuentran solución a su dilema, la presencia de un tercero capacitado, especializado y habilitado para tal fin debería ser garante de la resolución armónica, sensata y ecuánime del proceso. El tercero representaría la puerta de salida que el encierro en conflicto significa y su actuación redundaría en mantener un mayor equilibrio dentro del grupo social. Avancemos ahora con respecto a si es posible esclarecer la verdad histórica de lo sucedido en un proceso judicial. Sobre esta pregunta, los encuestados más jóvenes de entre 20 y 35 años sostuvieron que no se puede reconstruir la verdad de algo tal cual sucedió. Lo que podría alcanzarse es un acercamiento a ella a través de las pruebas que se obtengan en un proceso. Pero todo dependerá de lo fidedignas que sean. Por ejemplo, va a ser mejor si los testigos son imparciales y lo más objetivos posibles a pesar de sus apreciaciones personales. Por otro lado, quienes se encuentran entre 35 y 50 años interpretaron que en principio debería poder esclarecerse la verdad histórica porque se supone que es el fin de un proceso judicial. Pero esto no significa que siempre sea así, ya que el mundo se mueve por intereses y algunas personas pueden priorizar valores o beneficios propios. Entonces todo dependerá de quiénes sean los jueces, dado que cada uno tiene sus principios y podría interpretar las leyes de distinta manera dentro de un marco jurídico aceptable. Las personas de 50 a 70 años estimaron que podría ser posible llegar a la verdad histórica de un acontecimiento, aunque esto es poco probable porque se trata de una cuestión del pasado que se pretende reconstruir por humanos en el presente. Los mayores de 70 años manifestaron que es posible alcanzar la verdad histórica de lo acontecido, pero para ello es muy importante la calidad de la investigación judicial que se haga, tendiente a esclarecer los hechos. Al realizar una somera indagación, puede advertirse que arribar a la verdad ha resultado desde siempre un problema que atraviesa las distintas disciplinas. Pues cabe cuestionarse, ¿qué es la verdad? ¿Existe una única verdad? ¿Hay verdades absolutas sobre las cosas? ¿Todos percibimos lo que ocurre de la misma forma? Estos interrogantes, entre otros, exceden lo que nos hemos propuesto desarrollar, aunque quedan abiertos para que los oyentes a los que les interese puedan replantearlos desde sus propias reflexiones. El especialista Michel Foucault, en el capítulo Verdad, Poder y Sí Mismo, de su libro La Inquietud por la Verdad, expresa que el interés principal de la vida y el trabajo consiste en que nos permiten llegar a ser alguien diferente del que éramos al comienzo. El papel del intelectual es mostrar a la gente que es mucho más libre de lo que piensa, que tiene por verdaderos y evidentes ciertos temas que se fabricaron en un momento particular de la historia y que esa presunta evidencia puede ser criticada y destruida. Una buena cantidad de las cosas que forman parte de la vida cotidiana de las personas y que éstas asumen como naturales, son el producto de ciertos cambios históricos. Por eso, todas las instituciones humanas poseen un carácter arbitrario. En este sentido, no puede dejar de mencionarse que en cuanto a la verdad material, existen algunas teorías extremas que afirman que es imposible arribar a aquella en los procesos judiciales porque ya de por sí no es posible alcanzar la verdad en abstracto. Esta concepción encontraría su principal fundamento en que el conocimiento es una construcción mental carente de toda conexión con los fenómenos del mundo real. Otros consideran que existen mecanismos para la obtención de la verdad, aunque pueden verse frustrados por límites legales procedimentales. Dentro de la praxis, lo que las partes acuerdan como verdadero en los juicios civiles Comúnmente así se considera porque no está controvertido y se procura únicamente determinar la verdad de los hechos por ellas discutidos, la verdad formal. En los procesos penales se busca esclarecer la verdad material o real sobre la atribución un, a un individuo de un delito. Su reconstrucción sería posible accediendo a rastros que lo sucedido deja en las cosas o en las personas que si se conservan en el tiempo e instrumentan lo necesario, pueden conocerse a futuro. Luigi Ferraioli, en su libro de Derecho y Razón, señala que la verdad procesal o jurídica es una verdad aproximativa, toda vez que resulta inexistente o prácticamente imposible de concebir un criterio seguro de verdad. Este distinguido jurista admite que la verdad de cualquier teoría científica o de cualquier argumentación o proposición empírica es siempre una verdad no definitiva sino contingente, no absoluta sino relativa a los conocimientos y experiencias llevadas a cabo en orden a las cosas que sabemos. Por todo lo expuesto, considero acertada la postura de María Alejandra en cuanto a que si el proceso judicial describe y respeta los hechos de acuerdo a lo consignado en documentación y testimonios fieles a, lo, a los acontecimientos sucedidos, la descripción de los eventos se aproximará a la realidad histórica y que apegarse a la realidad parece ser uno de los pocos caminos que acercan la verdad a la humanidad. Finalmente, vale recordar que tal como pudo apreciarse, todo lo analizado sobre la justicia es principalmente en el contexto de lo que ocurre en la República Argentina, pues es en ese país donde actualmente ejerzo como abogado y el lugar en el cual se encuestó a sus ciudadanos. Hago esta aclaración especialmente teniendo en cuenta que en el próximo episodio profundizaremos sobre si los jueces siempre solucionan los problemas a través de una decisión justa, si aquellos pueden equivocarse a qué se deben las demoras de la justicia y si se encuentran justificadas. Anticipo también que en el siguiente encuentro realizaré una conclusión global con respecto a lo visto hasta el momento y lo que se ha desarrollado.